0: Jag vill börja med att önska oss alla ett gott nytt år. Eh, härligt att få mötas igen på det nya året så här till gudstjänst. Eh, jag ser fram emot det här året. Jag ser fram emot eh, det vi ska få uppleva tillsammans. Eh, och inte minst i våra gudstjänster. Eh, det är med förväntan som... Eh, jag går till gudstjänst. och jag hoppas att du också känner denna förväntan. Det är nästan som julafton. Känn den, den känslan inför att få mötas i gudshus. Tillsammans i lovsång i tillbedjan att få lyssna till Herrens ord. Som ni har sett så står det som tema Guds hus. Men jag har fått ett ord som jag kände att jag måste få dela den här dagen. Och jag tror vi får ihop det här med Guds hus också. I alltihop. Och det ordet, det är från Jeremia 29 och 11. Och eh, ni finner det på sidan 559. Jeremia 29 från vers 11. Sidan 559 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren Välgång, inte olycka Jag ska ge er en framtid och ett hopp Och när ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er och när ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. När jag fick det här ordet och den här tanken inför den här predikan så kom det här ordet med dekor. Ni vet att inom teatern och så, så har man en dekor. Det är viktigt med det Vi har ju en dekor på ett sätt här framme också med trädet och korset. Och, eh. Men över ditt liv för 2010 så finns det en dekor och det är att Gud är en god Gud. Alltså Gud har goda avsikter för ditt liv. Precis som vi läste i de här verserna. Så varje dag under det här året 2010 som ligger framför så står den här dekoren. Gud är en god Gud. För varje dag. Han har goda avsikter, goda tankar för ditt liv. Ta till er det. Inte olyckliga dagar eller olyckans dagar eller ofärdens, utan fridens tankar och goda tankar om ditt liv. Han vill någonting med dig. Han vill leda dig. Jeremia som vi läser ur här, han verkade på 600-talet före Kristus. Det är en, en intressant bok att läsa ur många aspekter. Han var en domsprofet som många av de här profeterna i Gamla testamentet var. Alltså han predikade dom. Han försökte rätta till det som hade gått fel. Och redan i kallelsen som Jeremia får som beskrivs i de första kapitlen i Jeremia bok. Så får han reda på att hans uppgift är att predika dom och Gud säger till honom Jeremia du ska veta det att jag har, jag har sett dig redan innan du var född och jag har utvalt dig att vara en profet och Jeremia protesterar inför sin uppgift och sitt uppdrag och han förstår ju säkerligen vad, vad den här uppdraget och den här uppgiften skulle leda till. Och den ledde till ett långt lidande. Han blev utstött, utstött, han blev avskydd, han blev slagen, misshandlad, han blev kastad i en brunn. Han blev piskad, han blev hotad till livet. Och Jeremia ger under i den här boken gång på gång uttryck uttryck åt sin kluvenhet inför sitt uppdrag eh, och sitt förhållande till Gud han resonerar med Gud varför, varför ska jag få, ha fått den här uppgiften att predika det här eh, och mitt i de här bryderierna mitt i den här kluvenheten som man upplever så kommer som en blixt från en klar himmel den här texten eh, och jag kan känna igen mig på något sätt i Jeremia i den meningen att när vi ser oss omkring så ser vi en framtid som kanske inte har sådana här positiva prognoser som vi kanske önskar. När vi ser fram emot 2010, 2010 åren som ligger framför så har vi ju matats av rapporter och prognoser som säger att, att det ser inget vidare ut när det gäller vår miljö, när det gäller tillståndet i vår värld oron i vår värld krig, spänningar som finns och mitt i detta så kommer då det här med, jag vill ge er en framtid och ett hopp alltså Jeremia får det liksom inte riktigt att gå ihop han ser hur, hur, hur liksom saker och ting inte är som det ska runt omkring sig. Och så har han det här budskapet. Jag vill ge er en framtid och ett hopp. Hur får vi de sakerna hänga ihop? Är det så att det är Gud som har makten eller inte? Är det Gud som styr? Eller är det något annat som styr? Någon annan kraft? Och jag tror att, att Jeremia lär oss någonting väldigt viktigt i detta. Nämligen att vi kan aldrig liksom slå öra till åt något håll. Alltså han konfronteras med verkligheten som den ser ut. Och samtidigt konfronteras han lika mycket med den framtid som handlar om vad Gud vill göra varje dag under det år som ligger framför. Med våra liv. Att han har en framtid att ge oss. Därför att om vi bara ser ondskan, om vi bara ser förtrycket, om vi bara ser orättvisorna. Då leder det till uppgivenhet och frustration. Och om vi vänder oss åt andra hållet och bara ser, så att säga, Guds löften... Den framtid som han har i beredskap, det hopp som han har tänkt om oss. Om det bara handlar om något som, som sträcker sig bortom döden eller bakom döden, ja, då leder det ju till en flykt bort ifrån detta livet och denna verklighet. Och, och Jeremia lyfter in detta hopp i den verklighet som han såg. Alltså att här och nu, i detta kaos som man upplevde, så har Gud någonting att säga till oss. Han har någonting att ge, att förmedla. Han vill spänna upp en dekor över våra liv, eller bakom våra liv. Eller framför våra liv, om du så vill. Som säger att Gud är en god Gud som går med dig i detta som sker. Och han har kontroll över det som sker. Gud vill ge oss en god framtid och den framtiden börjar här och nu. Gud har fridens tankar om oss och det har han nu. Inte sen utan nu. Gud vill inte olycka. Han har goda avsikter med våra liv. Gud lyssnar när vi ber. Gud är intresserad av våra liv. Var så säker, varenda centimeter av ditt liv. Och han finns nära den som söker honom. När ni söker mig ska ni finna mig, fick Jeremia säga. Och allt alltihop detta bottnar i en händelse som är helt avgörande. För oss. Och det är ju uppståndelsen från det döda. Alltså det som har hänt eller ska hända, det har redan hänt i vår tid. Det finns ett tv-program som har gått några gånger nu som heter Sommarpratarna. Ni kanske har sett det när man sitter och pratar runt ett bord. Och där satt bland annat Pia Johansson som är komiker Väldigt snabb i sina repliker och festlig att lyssna på på många sätt. Hon berättade om sin tro där runt bordet. Hon berättade om bönens betydelse för hennes liv. Och Vid bordet satt det också en annan person som lyssnade till vad Pia sa och uttryckte sin skepsis. Och sa för att för honom så var, minns han detta, en stängd dörr, som han uttryckte det. Det är stängt, den dörren för mig. Och då kom P Pias replik blicksnabbt. Ja, men se till att öppna den då. Se till att öppna den då. Och kanske det är en, en, en replik som... Vi behöver höra på något sätt. Se till att öppna den dörren för det år som ligger framför. Alltså Guds löftesdörr. Guds framtidsdörr. Guds kontrolldörr. Guds goda avsikter om ditt liv. Se till att öppna den dörren. Se oss stå för dörren och klappar, säger Jesus i Uppenbarelseboken. Om någon lyssnar ska jag gå in och hålla måltid med honom och han med mig. Guds närvaro tränger sig på och vi gör väl i att öppna oss för den, den, vad ska vi säga, det, det erbjudandet som Gud vill ge oss. Jag tror att det är så här, åtminstone har det varit så för mig, att Guds bilden styr mycket av våra liv. Den bild vi har av Gud. Och jag tror det är också så här att den, den bild vi har av Gud den förändras genom åren. Jag tror inte jag har samma bild av Gud idag som jag hade när jag var barn. Och jag var med på någon samling en gång för ganska så länge sedan när vi fick rita i i bilder hur vår gudsbild har förändrats. Och jag har sparat den där teckningen som jag gjorde. Eh, för att beskriva hur, hur gudsbilden på något sätt har förändrats. Eh, och kanske det är så att när man blir äldre så blir bilden av Gud mer barmhärtig på något sätt. Alltså man ser att Gud, ja, kan han ta sig an mig, då kan han ta sig an vem som helst. Alltså man får kanske en annan en annan relation, en annan förhållande till Gud. Jonas Gardell har ju talat om att... Eh, han talar om att det, ja, om man hårdrar hans resonemang så är det ju att det finns två gudsbilder. Det gamla testamentet har en domsgud och det nya testamentet har en kärleksgud. Eh, är det två olika gudar? Jag tror inte det. Och Jeremia är ett gott exempel på hur, hur han förenar... Båda de bilderna på något sätt. Att Gud är rättfärdig. Gud kommer att göra upp med ondskan i vår tid. Men Gud är också kärleksfull. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska finna honom. Och Gud framställs i Bibeln som historiens Gud. Alltså det är en Gud som skapar världen som startar allt och som kommer att avsluta allt. I en av salmerna, salm 103, som David har skrivit så beskrivs hur, hur Gud är historiens Gud i, i de här orden. Han lät Mose se sina vägar. Israels barn sina gärningar. Alltså Gud uppenbarade sig Konkret i livets situationer, i det de mötte, i deras vardag. Och när Gud väljer att uppenbara sig så gör han det i en kropp. Och det är ju det som vi nyss har påminns om i julfirandet. Att Gud blir människa i Jesus Kristus. Och allt spelas upp i vår historia- och det är därför som julevangeliet på något sätt är så noga med att ange att det var under Pontius Pilatus tid, det var under Herodes tid som det skedde. så alltså det var här och nu i vår historia. Det var inte utanför vårt sammanhang utan i vår historia. Och när Gud kallar oss så kallar han oss till en gemenskap, en församling. Att vi på något sätt ska representera... Hans närvaro här på jorden. Och vi tycker att ja men Gud kunde väl vara ett annat sätt. Men Gud har valt en ordning som innebär att han vill samarbeta med dig och mig. Och det är precis det som Jeremia får förmedla. Jag vet vilka avsikter jag har för er. Fridens tankar, goda avsikter. Jag vill ge er en framtid och topp. Jag vill vara med er. Jag vill låta mig finnas utav den som söker mig. Alltså Gud räknar med oss. Och Nya Testamentet tar över Gamla Testamentets tema om att Gud har för avsikt att ställa, till slut ställa allt till rätta. Att jord och himmel på något sätt ska förenas. Och Jesus lär oss ju i bönen fader vår att be, låt ditt, din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Alltså precis som två händer som knäpps, att himlen överlappar jorden. Så är det tänkt och så ska det bli. Var så säker. Och vi vet det därför att uppståndelsen har skett. Döden har besegrats. Jesus har... Börjat detta, detta verk. Och Gud håller på att ordningställa allt. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Och det stora dramat i den här jorden, med den här jorden kommer inte att sluta med att frälsta själar rycks bort från, himl, från jorden upp till himlen. Utan slutet blir när Guds tält står bland människorna och han ska bo mitt ibland dem. Alltså att Guds hus blir, så att säga, det rådande på den här jorden. Guds ordning, Guds lager. Och det är den guden som säger jag vill ge er en framtid och ett hopp. Så varje uppenbarelse av Gud i historien är en förordning om det som väntar. Och så här i dagarna efter jul och på tröskeln till ett nytt år. Ja då det är kanske på plats att ställa den här frågan. Spelar det överhuvudtaget någon roll att Jesus blev född? Har det någon betydelse för vår tid? Vad gör vi med julen? Alltså, vad gör vi med det faktum att Jesus kom för att frälsa? Vad betyder det egentligen? Ja, om vi bara ser det som om någonting som handlar om livet efter döden. Då blir ju vår huvuduppgift på något sätt att frälsa själar för himmelen. Men om vi ser frälsning som någonting som griper in här och nu. Jag vill ge er en framtid och ett hopp här och nu. Ja, då handlar det om att det blir någonting avgörande för varje dag som ligger framför under det här 2010 som vi nu står inför. Alltså då blir det ju oerhört spännande. Att Gud vill göra någonting här och nu. Inte bara då och sen. Att Gud vill leda oss. Gud vill uppenbara sitt liv genom våra liv. I våra sammanhang, i vår vardag. Det finns någon som har uttryckt det så här då, att vi som kristna, vi tror alltså på ett liv före döden. Och det gör vi. Det finns ett liv som är oerhört spännande före döden, här och nu. Gud går med oss. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Och det här är ju oerhört fascinerande och oerhört spännande att stå i detta. Att frälsning bara inte betyder att denna världen betyder inte ut ur denna värld och in i evighetens värld. Utan det innebär att Jesus bryter de band och de gränser i vår värld som hindrar evigheten från att erövra den. Alltså att evigheten tränger in i vår tid. Han tar bort hindret, alltså synden, så att Guds rike, Guds närvaro kan uppenbara sig i våra liv och i vår vardag där vi finns. Och detta är ju utmaningen för oss, att bära detta hopp ut till vår omgivning. Vi har ju nyss firat jul och eh, jag minns när jag som liten, det är en av de här starka minnena jag har av en julklapp som jag skulle få. Alltså jag såg paketen ligga där, jag var och klämde på paketen många veckor innan och jag tyckte det var ju en evighet innan det skulle bli julafton. Och jag försökte lista ut vad det var i paketet. Och så kom äntligen den där julafton då när paketet skulle öppnas. Och där i låg ett par skridskor. Och de var visserligen för stora, för det var ju min brors avlagda, men ändå, det var ju, det var ju fantastiskt. Så med ett par mockasiner och två på sockar så gick det väldigt bra. Så fick jag plats i dem. Och utrustad med klubba och puck, och så, så var det dags för hockey. Och en av sjöarna ute på Donsö. Vi har ju många stora sjöar där ute. Och så har jag tänkt på den bilden. Tänk om inriktningen hade varit eller inställningen att ja, men detta har jag, ska jag ha bara för mig själv. Ingen annan ska få liksom del i detta. Jag skulle stå där själv och spela hockey med klubb, klubban och pucken. Det är ju inte särskilt roligt precis utan själva vitsen poängen med det var ju att tillsammans med andra att det här berör andra också och jag försökte ju gått som jag kunde då att göra karriär inom denna sport ishockey men det är inte så lätt när det är isvart tionde år ungefär och ibland så tänker jag på det att Alltså det som Gud har gjort med våra liv, det han har gett oss. Det är inte tänkt att vara för oss själva utan det är meningen att sitta i ett sammanhang. Och det sammanhanget är din vardag, ditt liv, dina människor som du har omkring dig. Du har fått det för att glädja andra. För att dela det med andra. därför att Gud är sån. Han vill dela med sig. Han vill att alla ska få del av den glädjen som Guds riket handlar om. Han lät Moses se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Eller som Pia sa, ja men öppna den dörren då. Låt den dörren få vara öppen för det år som ligger framför Och jag tänker så här: att om nu detta är dekoren för våra liv: att Gud har goda avsikter, och Gud vill använda dig, och han vill använda mig i det. Ja, då blir ju varje morgon när man stiger upp en oerhört spännande dag. Gud, vad ska du göra idag? Och att få se det och gå in i det, att få vara hans medarbetare. I denna värld. Det är ju oerhört fascinerande. Vi ska slå upp ett bibelställe till. Och det är första Korintsebrevet. Det femtonde kapitlet. Och den 58. versen. Första Korintsebrevet 15. Och 58. Och då ska vi veta det att i det här kapitlet har Paulus lagt ut en lång utläggning om Jesu uppståndelse från de döda. Och då skulle man ju kunna tänka så här att hur ska han avsluta ett sådant kapitel? Eh, han skulle ju kunna ha sagt så här, om vi nu har ett sånt hopp så luta er tillbaka och vänta på vad Gud har i beredskap åt er. Att han skulle avsluta så. Men det gör han inte, utan han säger i vers 58 Stå därför fasta och orubbliga mina kära bröder och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Ge er helt ut i arbetet för Herren. Ert arbete är inte förspillt. Alltså, det som Gud har gjort genom Jesus Kristus, den framtid som han har i beredskap för oss, det hopp som han vill ge oss, det gör oss inte passiva. Det gör oss inte så att vi lutar oss tillbaka och tänker, jag snart är vi framme där i himlen. Utan tvärtom, det sätter oss i rörelse. Vi står fasta och orubbliga och ger ut oss helt i arbete för Herren. Yes, han har gjort någonting och vi vill gå med honom i den här världen. Och vi vet att han har sista ordet. Vi vet att han kommer att, att eh, som vi sjöng här, skapa nya himlar och ny jord. Löfterna står kvar. Han kommer att eh, ha sista ordet. Han är början och slutet. Och det kommer den dagen när allt ska bli ordning igen. Och under tiden så lever vi med den här frustrationen. Och vi längtar och vi ber att ditt rike ska komma, Gud. Låt det ske, din vilja i himlen såg på jorden. Och Gud kallar oss att följa honom, att vara ljus och salt i den här världen. Och vi bygger Guds rike- Genom att låta oss ledas av Guds ande och ge oss helt ut i arbetet för Herren. Så låt den här dekoren. Jag vill ge dig en framtid och ett hopp. Att det gäller för den varje dag under det här året som ligger framför. Jag vet inte hur ditt liv ser ut. Det vet du själv, det är som oroar dig, det är som bekymrar dig inför det år som ligger framför. Men låt den dörren också få vara öppen som handlar om att Gud vill dig gott. Gud vill ge dig en framtid och ett hopp. Han har goda avsikter för ditt liv. Låt den dörren få vara öppen. Amen. Tack Gud. Att du har goda avsikter för våra liv. Att du vill leda oss. Att du vill låta oss, låta oss finna dig när vi söker dig. Kom heligande och visa oss det Gud vill göra i våra liv. Öppna våra ögon att vi ser det du har i beredskap för oss. Tackar vi får gå in i det här nya året tillsammans med dig. Du som har makten i himlen och på jorden. Du som har segrat. Du som har övervunnit. Tackar vi får gå med dig. I Jesu namn. Amen.